1: Tá começando Jabuticaba Sem Caroço. Sexta-feira, sexta-feira, eu, Bárbara Pereira e a Francine Augusto. Tô aplaudindo você de pé. A gente gosta muito desse dia, né, Francine?
2: Sextou com S de quê, Bárbara Pereira?
1: S de saúde, Sempre. S de sabadar, S de… Eu adoro palavras, a gente já falou disso aqui, né? Verdade. Eu posso criar algumas aqui, S de saborear. Eu acho que tem tudo a ver com o programa de tem tudo hoje. a ver com o programa de hoje saborear,
2: hoje, bom é verdade degustar, comer algo diferente conhecer novos lugares dizem que a experiência gastronômica não é só a comida em si tem gente até que é um pouquinho avesso a certos restaurantes a certas coisas, porque, nossa, vem tão pouco mano. realmente, tem os pratos que são só aquela sujeirinha mas assim, é, é, é caras, viu? Mas eu acho que é o ambiente, é a harmonização a bebida, a sua companhia, óbvio, a pessoa que tá com você, nem sempre você comendo no lugar, ah que é dito por muitos, o mais chique de todos, você tá tendo uma boa experiência às vezes em um canto do mundo que você não dá nada por aquilo ali pode ser o melhor sanduíche de todos e eu acho que vale a pena sempre conhecer novos lugares
1: é a chamada gastronomia baixa gastronomia, eu não sei por que, que chama baixa, porque ah. muitas vezes ela é alta, eu acho que rola um preconceito Será? aí, né? E Fran, vamos combinar eu tenho certeza, Fran, que você você já comeu aquele cachorro quente de rua, que é o famoso aqui no Rio de Janeiro, chamado Podrão. Não podrão. sei se em outros lugares, aí os nossos ouvintes podem até depois mandar pra gente. Se chama do mesmo jeito. Mas que é aquele Podrão que não tem nada de Podrão, é bom a beça, tudo dentro. Aquele
2: molho que tá lá desde 1500. Mas ele apurou. <risos> Foi apurado. Aí você ainda pode escolher linguiça, salsicha, aí tem a, a polêmica bota passas, não bota passas, Bota azeitona. A batata palha. Nossa, mas às vezes você não consegue. E é uma coisa difícil de comer na rua. Eu acho uma delícia, mas dependendo da situação Alice não vai dar muito certo é melhor você pedir pra viagem, levar pra casa, porque não tem como não se sujar, Bárbara. Ah, mas se a Fran. fome tiver pesada, depois de uma noitada, Eu ia falar isso. Fran, não, vou levar
1: pra casa, eu vou comer ali em pé mesmo. Hum. Né? Viu um show, foi uma festa, deu aquela fome depois, a festa não tinha comida. <risos> Aí você vai Aí pro podrão, sim, pra aquele cachorro quente maravilhoso, com tudo dentro que você escolhe o que vai colocar e tem gente inventando muito por aí. Gourmetizou? Gourmetizou. Hum. É, eu, eu confesso que eu sou um pouco hum. é, crítica em relação à gourmetização, é. porque aí, agora vem assim, cheiro do não sei o que <risos> reduzido a não sei o que lá reduzido com raspas de limão fumaça e... de
2: não sei o que fumaça
1: de... Sei lá, bacon. <risos>
2: eu quero bacon, não quero a fumaça. Eu
1: quero... <risos> se é fumaça, eu não quero. Eu quero experimentar o oh, bacon. Você tem toda a razão. E aí, eu não sei se a gourmetização traz aí benefícios ou não. Mas tem uma galera aí, né, Frank Que tá experimentando de tudo um pouquinho pelas ruas do Brasil.
2: E tem muita coisa aqui. Como você disse, no Rio de Janeiro a gente fala podrão. Tem lugar que fala dogão. Tem lugar que coloca o purê de batata pra dar aquela liga e... no final. Aquela também, né? sentada, quase uma argamassa <risos> Você come aquilo ali, você não aguenta Tem as pizzas também Agora eu tô lembrando tudo no, no final da noitada aí, O que, que você pode encontrar Já chega logo no bar de manhã Já toma aquele café da manhã O pão com ovo Você nem jantou, mas já tá comendo e... Gastronomia, comida de boteco também é muito bom Isso pode ser um assunto para outro, outro dia Outro de hoje Comida é... é sempre
1: bom É, é verdade Ou de hoje não é Sobre comida de boteco, hoje é comida, gastronomia por aí. Hum. Não, é, tem, é. os nossos convidados até contam que vão a, também a restaurantes. Mas a preferência é ver ali o que, que a galera tá fazendo aí nas ruas, pelas ruas do Brasil. Comida aí é feita por essa galera que tem ali a sua barraquinha, que tem ali a sua vendinha, sua né, Sua identidade, A né? sua identidade. Vamos deixar esse papo furado nosso aqui, que a gente fez... Ah, tava
2: tão gostoso <risos> falar de comida, Bárbara, poxa! Eu tenho
1: algumas experiências de comida de rua. Ovo colorido, já comeu? e já. É sardinha... colorido por dentro? Sardinha. Eu tinha dúvida. <risos> Não, né? Sardinha frita ali no nosso beco da sardinha ali. Uh, com limãozinho. O Angu do Gomes quando era só uh. na Praça 15. Eu tenho algumas experiências, mas eu acho que essa galera tem mais, que a gente convidou pra conversar hoje aqui, tem mais experiências sobre esse assunto, porque viaja pelo Brasil. Quem a gente convidou pra conversar hoje, Fran?
2: O queridíssimo Guilherme Camocas card. Esse entende muito, realmente, de comida de rua. Muito obrigado por conversar conosco, Guilherme.
0: Jaboticaba Taon.
2: O bate-papo agora, então, será, digamos assim, Bárbara, saboroso. Conversaremos com o Guilherme Camocardi. Ele é um especialista em comida de rua, circula pelos botecos, pelos diferentes locais desse Brasilzão. Deve ter muita história boa para contar. Guilherme, muito obrigada por conversar conosco, viu?
0: Muito obrigado pelo convite. Na verdade, não só o Brasil, mas o mundo todo. O projeto tem o intuito de estar promovendo a cultura local através de gastronomia. Quem está falando aqui é o Guilherme, Antes de começar o canal, eu já trabalhava com turismo gastronômico, aproximadamente mais de 20 anos. E sou guia de turismo, agente de viagem, de formação, formado em hotelaria. Rafa, arquiteta, trabalhou no Tribunal de Contas da União. E o projeto surgiu com a ideia de estar tá enaltecendo a cultura das comunidades cariocas, dos botiquins pé sujo da Zona Norte, do subúrbio carioca e comida de rua. A gente percebeu que tinha um gap aí muito grande, onde as pessoas não tinham muito interesse em estar compartilhando dessa cultura, né? Principalmente quem é da Zona Sul, tinha um pouco de receio de atravessar o túnel para se jogar na gastronomia da Zona Norte, principalmente subúrbio. E devido à minha formação em turismo, e seguir de turismo já há bastante tempo, estar tá fazendo experiências com estrangeiros nas favelas cariocas, de tanto já ter comido as comidas maravilhosas que tem nas comunidades do Rio, a gente decidiu compartilhar desse mundo com a nossa audiência, né? E aí o canal já tem cinco anos e dois meses, e aí foi assim, ganhando proporção Rio de Janeiro, depois a gente começou a fazer Brasil, depois o mundo... E a ideia é essa, é ajudar as pessoas a viajarem melhor, a comer melhor, evitar entrar numa furada gastronômica. E o foco é viagem e gastronomia, é o que a gente faz né? O nosso dia a dia.
1: Guilherme, eu sou fã da comida de rua do subúrbio do Rio de Janeiro, conheço a batata frita de Marechal, hum. já experimentei os caldos ali embaixo do viaduto de Madureira. Como é a comida do subúrbio aqui do Rio? Conta aí pra gente.
0: Sim, eu acho que a cena de comida de rua no Rio de Janeiro... Se tratando de zona sul e centro, ela não é tão forte, mas verdadeiramente quando você vai galgando aí o subúrbio, principalmente a região de Marechal Hermes, realmente tem uma gama de oferta bastante elevada de comida de rua. Eu acho que o carioca ele é bastante criativo, ele é guerreiro, não fica limitado só no cachorro-quente ou só no podrão, no xistudo devido a ser uma cidade cosmopolita e de bastante migrante, principalmente da região do Nordeste, do Norte, então tem a introdução aí dos caldos, massa, tem esse lance agora da gourmetização dos hambúrgueres artesanais, uh, dos macarrão, das massas. Eu acho que é uma cena que está crescendo a cada dia, mas eu, eu acredito que precisa de regulamentar a atividade e está também dando essa possibilidade, essa disponibilidade de, dos empreendedores de comida de rua obter a legalização, a permissão de estar tá empreendendo na rua, né? porque infelizmente a maioria ainda empreende sem permissão e isso acaba que impacta um pouco no crescimento né, da cena. Eu acho que precisa de mais suporte, mais apoio, mais investimento mas a gente tem tudo para crescer cada vez mais, a nossa raça a gente é muito guerreiro e muito criativo
2: e uma dúvida Guilherme, quando você recebe assim, né, esses convites dos estabelecimentos os bares, os botiquins vocês dão a opinião de vocês, verdadeira mesmo, tá bom, não tá, tava salgado, tava meio diferente e na hora postam ali depois nas plataformas de vocês, como é que fica esse relacionamento com o local que convidou e se a comida não estiver tão boa, assim, como é que vocês fazem? Isso aí
0: é uma ótima questão a ser abordada. Primeiramente, a gente não é crítico gastronômico. E então, quem somos nós para estar tá falando mal da comida de alguém, né? É, o nosso intuito é sempre estar tá promovendo a cultura local através de gastronomia. É, acaba que o foco não fica só na comida, mas principalmente na história do lugar, do bairro quem está por trás dessa comida, desse prato, qual é a história da pessoa, a arquitetura do local. Então, a gente acaba não ficando limitado a isso. Eu acho que é bastante deselegante você falar mal da comida de alguém. Já aconteceu, óbvio, de você comer comidas que não agradam muito o nosso paladar, mas eu acho que você tem que ser imparcial e não focar só na comida. É, Para quem está querendo empreender nesse ramo, principalmente como criador de conteúdo acredito que, primeiro, você tem que fazer o que você ama, pode parecer clichê, mas você tem que amar o que você faz porque só vai dar resultado, só vai lhe dar retorno a algo que, de fato, você faça com um propósito, com um amor. Então, primeiro, você tem que saber qual é a linha que você quer Seguir. A gente acaba que vira um projeto de dicas, mas na verdade a gente sempre está focado na cultura local, né? nas comidas regionais, nas comidas típicas. E para finalizar é, a sua pergunta, não aceitamos convite de ninguém, é nossa curadoria, a gente cria as pautas. Então tem um estudo por trás disso, por exemplo, se a gente vai em Marechal Hermes, a gente não está focado muito... Claro que tem um, um crivo de seleção dos lugares com um foco na qualidade, mas nem sempre a gente consegue ficar preso a só isso. Seria mais, por exemplo, se você vai gravar em Marechal Hermes, é para mostrar como que é a cultura da comida de rua do subúrbio carioca. Como é que é o comportamento, como é que é o estilo de vida, como é que os trabalhadores se comportam e os empreendedores de comida de rua se comportam nessa cena. E aí acaba que a qualidade da comida fica, por último, nesse quesito. Porque... É muito difícil, né? Você conseguir manter essa qualidade esse padrão de excelência. E, novamente, não somos críticos gastronômicos, então não tem porque a gente bater em ninguém, até porque a gente não vai estar tá ganhando, a nossa audiência não vai estar tá ganhando e, por fim, o empreendedor que está na outra ponta também não vai estar tá ganhando. Então, a gente não vai estar tá ajudando ninguém nesse caso, né?
1: Guilherme, você já falou que viaja pelo Brasil e aí eu queria saber quais são as características dos subúrbios Brasil afora. Os subúrbios se parecem? Por exemplo, você falou do hambúrguer gourmetizado? É uma moda por aí?
0: Bacana. Primeiramente, Gui Rafa é uma dupla, é um casal, são Sócios vivem 24 horas juntinhos, não se separam nem para atravessar a rua. Imagina, para compartilhar de uma refeição. A gente acredita que a cena da comida de rua nos subúrbios pelo Brasil é bem parecido. Sempre aquele trivial cachorro-quente, x-tudo, sim, está uma onda de gourmetização dos hambúrgueres gourmetizados. Fica um pouco limitado a esse lance sempre de cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, caldos. Mas o interessante é que quando você começa a ir para regiões um pouco mais exóticas, pelo menos para a gente que é do sudeste do Rio de Janeiro, você começa a chegar já lá em Belém do Pará, você já encontra um tacacá, que também fica um pouco limitado a esse lance dos caldos. Sanduíches de pernil. Aí o que muda geralmente é a receita, né? Por exemplo, o cachorro-quente no norte e no nordeste leva carne moída, leva repolho. E você já chega para o sul do país, tem muito esse lance da maionese caseira. Brasília tem um lance da maionese com base de alho. Então, o subúrbio em geral, gastronomicamente falando, eles são bem parecidos e a culinária também. O que vai diferenciar é um produto ou outro, uma comida regional, uma comida típica, mas fica bem parecido. E o costume também é parecido, geralmente são trabalhadores, a classe baixa, que está à procura de comer uma comida gostosa por um preço justo e que principalmente caiba no orçamento deles, né? Então, é bem parecido, sim.
2: E a uva passa, você come ou passa? O meu
0: gosto
2: sim, particular,
0: polêmica. eu não sou muito fã, nem no arroz com passas no Natal, mas a gente meio que entra no clima, né? A Rafa me ensinou isso há uns anos atrás, que quando algo te incomoda muito, seja numa cidade, costume ou alguma comida, você tem que entrar no clima, né? Então, tentar não focar no gosto da uva passas e comer o cachorro quente, mas eu passaria
2: é, eu tô brincando, claro agora aproveita pra convidar né, o nosso ouvinte a conhecer a página de vocês, você e da Rafa no Instagram, porque essa brincadeira está lá por isso que eu tô falando aqui a história da uva passa, agora por exemplo se você vai numa cidade, outra dúvida que a gente tem aqui, foi indicada por um seguidor, você recebe reclamação desse seguidor porque você não foi em um lugar específico poxa, veio aqui em Pernambuco não foi no lugar tal, porque o Brasil é gigante, vocês vão em diferentes locais, não dá pra ir em tudo, né? O
0: Brasil é gigantesco, geralmente, quando a gente passa pelas seis cidades... Entre 48 a 96 horas. Não dá para você conhecer tudo numa viagem só. E tem uma curadoria e tem um lance de minutagem nos vídeos. Né? Então, como é que a gente vai conseguir conhecer 10 estabelecimentos e conseguir inserir num vídeo, que geralmente já é bem longo, a minutagem entre 30 a 50 minutos? Haja recurso financeiro, haja saúde e haja tempo. Então, fica impossível, sempre fica faltando alguma comida algum estabelecimento. Muitos inscritos do canal sempre vão ficar nos cobrando que faltou determinado local. Sempre vai ficar puxando sardinha, que a melhor comida de rua é do bairro dele ou da cidade dele. E isso é ótimo, porque mais um motivo pra gente estar tá retornando ao destino turístico e estar tá fazendo novos vídeos, num novo formato, de uma nova maneira. Isso, na verdade, é positivo. Que bom que tá sempre faltando algo pra
1: estar tá mostrando, né? Guilherme, vamos voltar a falar do cachorro-quente? Eu fiquei com uma dúvida muito séria Eu achei aqui, Fiquei que você ia falar, ficou com fome. Também. <risos> sempre. Fome e sono sempre. Mas vamos voltar pra fome? Eu fiquei com uma dúvida muito séria. Carne moída no cachorro-quente, isso funciona? Funciona,
0: muito, se for uma carne moída bem temperada, sim, acaba que, já dando spoiler aí, a gente tá gravando as 27 capitais do Brasil, a série se chama Brasil 27, a gente está até conhecendo aí os cachorros quentes das 27 capitais e combina, mas eu sou fã do bom e simples, menos é mais, eu curto só salsicha e um por exemplo de batata. Desculpa aí os cariocas, eu sou carioca, mas eu adoro o cachorro-quente do seu Ângelo, lá na Lapa, em São Paulo, que é só salsicha e purê de batata num pãozinho simples também. E é isso, mas combina sim, carne moída combina. Awesome. Todo o Nordeste tem, Norte também. E o que vai diferenciar é uma maionese, é um outro acompanhamento, como a salada de repolho lá no Pará. É isso.
1: Guilherme, eu acho que eu sou mais tradicional que você, hein? Porque eu só gosto de cachorro-quente com molho, aquele molho tradicional, tomate, cebola, no máximo um pimentão verde e também, no máximo, uma batata palha. Eu
0: diria... Se for no Rio de Janeiro, eu sou igual você, só o molho junto com uma batata palha, para mim já tá ótimo. Não curto ovo de codorna e nem uva passas e nem queijo ralado. Eu acho que rouba muito o sabor da salsicha, né, do sanduíche em geral, do hot dog do cachorro-quente. Mas é cultural, né? Na verdade, não é só do seu Ângelo. Ah, o DNA do cachorro-quente de São Paulo é com purê de batata, né? Hum. O purê de batata, ele ajuda a agrupar os outros ingredientes no sanduíche, né? Então é como se fosse uma cola, um cimento que vai ali cimentar, vai colar os outros ingredientes e não deixar eles caírem do pão, né? Do sanduíche.
2: Como a gente diz, vai dar liga, né? Agora, Vai Guilherme, dar liga. É. agora Guilherme, vocês produzem vídeos novos no YouTube, quartas, sextas, domingo, você falou aí que tem toda uma cura, é, curadoria, como é que vocês administram aí esse tempo, você falou que você e a Rafa tinham outras atividades, agora é dedicação exclusiva para a página, para as viagens, como é que vocês organizam isso aí do dia a dia de vocês?
0: Então, a gente pega as melhores habilidades de cada um. Então, a Rafa ela tem uma veia artística da família dela. Então, ela é muito boa em design, em peças publicitárias, redes sociais, a parte financeira, pré-produção e elaboração das pautas e também pré-edição para levar tudo pronto já para a editora. São 12 vídeos mensais. A gente grava toda semana, infelizmente a gente ainda não consegue sobreviver, pagar as contas somente, criando conteúdo. Então o Rio For Fun, paralelamente, é uma operadora de passeios na cidade do Rio de Janeiro e a gente cria também experiências personalizadas nas principais capitais do Brasil para estrangeiros. Então a Rafa tem essa linha, eu já sou mais o comercial e entro em contato com os estabelecimentos, faço meio que esse lance do jornalismo gastronômico. E aí pega o que cada um tem de melhor, junta e está dando super certo. Eu e a Rafa a gente já tá juntos há quatro anos e meio. E isso que é legal. Eu acredito que toda empresa ela só tem sucesso quando você consegue delegar tarefas e extrair o máximo de que cada sócio, cada criador de conteúdo tem de melhor a oferecer. Eu não consigo fazer tudo, nem ela e o que eu não consigo fazer, ela faz e o que ela não consegue fazer, eu faço e isso junta e dá uma receita de bolo maravilhoso.
1: Queria pegar um outro ponto aqui, Guilherme, é que eu assisti uma palestra do historiador Luiz Antônio Simas e ele é um especialista em Rio de Janeiro e ele dizia naquele momento que ele se preocupava com duas coisas, com a gourmetização da comida de rua e também com a padronização, a vida aí uma indicação de que quem queria montar a sua barraquinha, a partir de um determinado momento aqui na cidade do Rio, precisava passar ali por uma padronização. Não pode usar a colher de pau, não pode usar isso, não pode usar aquilo, enfim. Ele achava que essas duas questões poderiam descaracterizar a cultura de rua, especialmente a comida de rua aqui no Rio de Janeiro. O que, que você acha disso?
0: Primeiramente, enalteceu o trabalho do professor Luiz Simas, historiador, profundo conhecedor de... Tiquim, principalmente na Zona Norte Carioca. Já tive a é. oportunidade de participar de algumas experiências dele lá no Bar Madrid, na Tijuca, onde ele dá Aulas, as videoaulas né? lá etílicas. Ele e... adora o bode cheiroso. Adoro o bode cheiroso.
1: Que é um bar. E ele é também. incrível.
0: <risos> é, sou fãzão dele. E, bom, eu acho a regra clara. É, quando tem no cardápio gourmet, não existe isso, não tem nada de gourmet, e eu acho que é para cobrar mais caro. Então, não sei, eu acho que é uma nomenclatura que foge totalmente à cultura de comida de rua, principalmente no Rio de Janeiro, mas vamos estender ao Brasil todo. Por exemplo, quando o camarada fala que é um hambúrguer gourmetizado de picanha, pelo preço que ele cobra, é, aconteceu isso até com o McDonald's, não tem picanha ali naquele hambúrguer, entendeu? Então, é óbvio que ele quer cobrar mais e querer aumentar a receita dele em algo que, na verdade, não existe. Eu acho que isso atrapalha. Teve também um caso agora que não pode mais fazer galinha dela, né? Que é a galinha ao molho pardo. Um deputado, um vereador, sancionou uma lei na qual agora está proibido devido à crueldade com os animais, entendeu? Isso aí são receitas milenares, entendeu? De povos dos antepassados que, enfim... Acaba que é vinculado com esse lance da gourmetização, entendeu? Agora você tem que usar uma outra técnica, um, outros métodos de elaborar essas receitas. Então, a gente acredita que as comidas de rua continuam muito criativas e são pouco ainda que estão gourmetizadas na rua. Então, eu acho que tá rolando esse lance da gourmetização atrapalha sim. E eu acho que a gente tem que manter as raízes, manter a cultura de como que ela foi criada. E é interessante, nessas nossas visitas a restaurantes, seja no Brasil ou no mundo, é, a alta gastronomia ela veio da baixa gastronomia. Né? Então, esses restaurantes de alta gastronomia, principalmente de menu degustação, muitas das receitas foram oriundas de receitas que vieram da comida de rua, entendeu? Então, é, eu acho que atrapalha um pouco. Mas, felizmente, ainda não está tão gourmetizada, pelo menos se tratando de Brasil.
2: Todas essas dicas, como os nossos ouvintes, nossos jabuticabras, vão conseguir achar vocês nas redes sociais? Vamos
0: lá. No Instagram, a gente está no Rio for Fun, onde a gente aborda sobre o assunto de viagem, a gente ensina as pessoas a viajarem de uma maneira mais econômica, recomendações de transporte público, é... incentivando as pessoas a viajarem de uma maneira mais econômica, dicas de hotéis. Rio for Food, onde a gente fala só sobre comida. Isso no Instagram, Facebook também. No YouTube, a gente está no canal tem o mesmo nome, Rio for fan E é isso, a gente está em todas as redes sociais com esse nome, Rio for fan e Rio for Food. Obrigado aí pela oportunidade. Quem não conhece nosso trabalho, está aí o convite para conhecer. Se você é amante da baixa gastronomia, da comida de rua comida de botequim, comida de favela, seja bem-vindo. E se tiver alguma dúvida, se alguém quiser empreender aí na criação de conteúdo, ou até também empreendedores da comida de rua, ou queira abrir algum estabelecimento aí em alimentos e bebidas, pode enviar uma mensagem pra gente, a gente responde todo mundo, e vai ser um prazer tirar as dúvidas e compartilhar desse mundo maravilhoso, que é comer comida gostosa.
1: Ah, a entrevista chegou ao fim, a gente queria falar muito ah, mais de comida. E comer também. De a gente pode sair daqui pro cachorro quente Eba. já. Né? Vambora. Guilherme, boas experimentações gastronômicas pra você. Até a próxima, viu?
0: Valeu, galera. Obrigado aí pela oportunidade. <risos> Muito feliz e... E é isso. Vamos comer bem e ser feliz.
2: Beijo. Tchau, tchau.
1: Deu match? Já que estamos falando de comida de rua... Anotei as dicas com o Guilherme. Eu também. Quero muito. Eu nunca comi cachorro-quente com purê de batata, não.
2: É, mas se você ficar, fizer em casa, não vai ficar bom. Não, claro que não. Tem que comer não. na rua. Aquele purê que já tá com a batata corada ali há muito tempo. <risos> mas falando em batata, carboidrato é bom, hein?
1: Eu amo batata. Hum. Pena que batata engorda, mas eu amo, não, amo. É só malhar. Amo de todo, oh. com todo paixão do mundo batata. Pode ser cozida, frita, assada, assada com a carne
2: assada, com hum.
1: carne dentro, com molho dentro. Olha, eu gosto de batata de tudo quanto é jeito. Aliás, essa batata aqui que a gente vai falar agora, eu gosto muito. Ah, nunca comi. É, Tô gosto esperando muito. você me convidar. Vamos lá. Eu vou te convidar, porque é na vendinha do seu Ademar, na Opa. barraca do seu Ademar. O seu Ademar tá na estação de Marechal Hermes, há mais de 30 anos, que é um bairro do subúrbio aqui do Rio de Janeiro. E essa batata frita Ficou tão famosa, Fran, que virou patrimônio material aqui do Rio de Janeiro. Ela foi patrimonializada. A barraca do Seu Ademar lá em Marechal Hermes. Marechal Hermes, que é um bairro aqui do subúrbio do Rio, um bairro bem interessante do ponto de vista arquitetônico também. Seu Ademar tá lá há mais de 30 anos, fez essas invencionices todas, invencionices que deram match aí, o público amou, ama... E aí, agora, o estado do Rio de Janeiro, é bom reforçar que esse é um patrimônio material do estado do Rio de Janeiro. E aí, o estado foi lá e patrimonializou essa delícia gastronômica de rua, Fran.
2: Que bacana! E não apenas o pessoal aqui do Rio conhece, pelo menos você, Jabuticaber, que chegou aqui hoje e tá ouvindo a gente falar a respeito... Dá um Google. Isso daí deu muito match. Você com certeza em alguma vez na sua vida viu aquele vídeo de uma sacola plástica de mercado. Nos mercados no Rio de Janeiro a gente nem usa mais a sacola mas usa pra isso, entendeu? E é simplesmente uma sacola de mercado é lotada de batata frita. Mas Bárbara, não é apenas a batata. O que tem junto com a batata? Tem uma série de coisas calabresa, ali. Calabresa. Calabresa. Frango a passarinha. <risos> cebola. Gente, o coração não aguenta. <risos> Oh, é muito óleo, hein? É muita emoção. Mas é de
1: vez em quando. Eu acho que assim, não dá é... Dá comer um
2: mês aquela sacola. A gente aqui não
1: tá incentivando comer desesperadamente algo não, que Não, possa... com a família. Agora, de vez em quando, você fazer uma graça, como a gente fala aqui... Dá match. Dá match, dá match, Comer aquela batatinha, convidar. É isso aí que você falou, dividir, não comer aquele saco inteiro. Esse modo de fazer a batata virou ali um patrimônio. A batata do seu Ademar virou um patrimônio. E, e Bárbara, tem ainda, vou falar,
2: simulacros, nossa, é um termo muito técnico, né? <risos> mas tem várias que são ditas batatas de Marechal, mas a original é do seu Ademar. Olha, o seu Ademar
1: ficou tão. O
2: pessoal vai imitando. Chique, que é. É o pessoal vai
1: imitando, né? Vou fazer ah. a ba
2: batata de irajá. A batata
1: de irajá. <risos> Batata da frango vai assar. Batata
2: da frango minha a batata tá assando, Bárbara. <risos> Mas olha, quando eu falo pra me convidar pra comer a batata, é porque eu não quero pagar, quero um desconto. Quero que você me faça essa gentileza. Eu só pago
1: se eu gostar. Farei. Marechal Hermes é um bairro histórico é. do Rio. Quando você, que é ouvinte de outro estado, vê algumas gravações de novela históricas, são gravadas ali. Fábricas, ali. Né? As fábricas e os próprios prédios ali, as próprias construções, a arquitetura do bairro de Marechal é uma arquitetura antiga, ainda com alguns prédios preservados, então muitas vezes algumas gravações de novelas é, são feitas ali, porque ainda preserva essa arquitetura. Então, é um bairro interessante, claro, que tem ali as suas questões, precisaria melhorar, se o povo de Marechal estiver ouvindo a gente falando, ah, só tem coisa boa aqui, tem muita coisa boa, e claro que precisa ali melhorar algumas coisas do ponto de vista de infraestrutura, mas é um bairro bem bacana de se ver culturalmente.
2: Batata de Marechal, Deus sempre dará match. Se você ouviu pela primeira vez, por favor, dá um Google que com certeza você vai observar que eu não estou aumentando, viu? Bárbara, outra coisa que tem dado muito match, a gente ainda falando do quesito comida, e eu sigo várias páginas de dicas que assim, valem a pena eu sempre vou salvando, minha galeria já tá com várias lá, eu não vou em nenhuma de locais interessantes para se comer a um preço justo bom, bonito e barato, talvez se o nosso jabuticabra que não tiver a possibilidade de visitar diferentes países cidades, estados do Brasil no seu próprio bairro, na sua própria cidade, você consegue seguir essas páginas e assim, são dicas valiosíssimas porque, não sei você Bárbara, mas tem alguns restaurantes que a gente deixa de entrar, locais, achando que vai ser caro, não, oh. mas tem toda a pompa e circunstância, mas talvez em um dia específico possa ter um menu executivo mais em conta todas as terças a comida sai a R$29,90, um lugar chiquérrimo e você come bem.
1: Eu não olho nem o cardápio Fran. Ah é? É, porque <risos> aquele cardápio que fica ali fora, quando você olha o restaurante e acha que é caro, eu não chego nem pra olhar o cardápio. Cardápio, porque é isso que você está dizendo. A gente olha a estética e Assusta. fala talvez isso não seja para mim. Mas se a gente vê as dicas de alguém dizendo: Olha, já fui, no dia tal tem o preço tal que é possível melhor ainda, né? É, e esses
2: blogueiros essa galera que tá no Instagram, que tem várias páginas, de, tem segmentos específicos, hambúrguer batata, não só de marechal eu acho que vale a pena você se dar ali o direito de conhecer, e deixamos às vezes, Bárbara, de comer num lugar legal, interessante, achando justamente isso que vai ser caro, e naquele pé sujo, como costumamos <risos> dizer, né, chamado popularmente às vezes você vai pagar muito mais caro e não vai ter uma comida
1: de tanta qualidade né? Eu conheço alguns botecos que são caros Que parecem, chamados de botecos Mas a comida às vezes sai muito mais carinha Do que você talvez ir num restaurante Que você gostaria de ir E nunca foi por receio do preço E já tem ali o menu, né? É. Entrada, prato principal, sobremesa Sim. Vale a pena Se dá um presente de vez em quando Diz aí, qual é a sua dica? Eu quero saber o que, é que você segue
2: Eu sigo pra quem mora no Rio de Janeiro Ou pretende conhecer aqui a nossa cidade maravilhosa Você já é buticabra, que já tá com mala Pronta pra cá, já sugiro uma página chamada Onde comer no Rio. Gente, o Rio de Janeiro é Enorme, entendeu? Quando a gente fala Do estado do Rio de Janeiro, são 92 municípios Dentro desses municípios, tem vários Vários restaurantes, várias possibilidades E essa página, Bárbara Dá essas dicas, assim, então, ó siga. Bárbara falou que já vai seguir, ela já Vai sair acabei daqui. Acabei de entrar Aí, Não, ó. não
1: saí não, acabei de entrar Tem mais de 200 mil seguidores Quase 300 mil ó. seguidores E tem dicas aqui, eu vi aqui Um... Eu não sou fã muito De mortadela, não, hum. mas mas eu quando depende do lugar e dependendo da proposta, eu me arrisco. E aí já vi aqui uma possível de ir, de frequentar uma mortadelazinha meio gourmet, né?
2: Minha dica de hoje é essa, viu? Arroba onde comer no Rio é uma possibilidade gastronômica também, é um custo
1: bem mais acessível. Outro assunto que deu match essa semana, eu particularmente adoro. Adoro. <risos> né? Quem ouve o Jabuticaba sem caroço sabe que esse é um assunto que me interessa e muito. Muito, que foi também a patrimonialização imaterial aqui do Rio de Janeiro, do Estado. É bom explicar que existe o patrimônio imaterial brasileiro e existe também o patrimônio imaterial de cada localidade. Então, Isso. o Estado do Rio de Janeiro tornou o patrimônio cultural imaterial o saber das passistas das escolas de samba. As passistas das que escolas legal. de samba, elas representam um saber, uma prática que é, tem tudo a ver com o Rio de Janeiro, tem tudo a ver com a cultura do Rio de Janeiro, a dança do samba no pé, o chamado samba no pé. Chegam a... juntos, Elas chegam junto Boa. e muito. E passistas, tanto homens quanto mulheres, se tornaram aí um patrimônio que representa a cultura do estado do Rio de Janeiro. Merece. Achei que super merecido. É uma discussão que já é feita há algum tempo no sentido de que o samba se tornou patrimônio imaterial brasileiro, mas é o samba e seu conjunto de saberes. A Aí tem a dança, a culinária a música e o Estado resolveu pegar este gancho específico que é a dança do samba e tornar patrimônio material. Isso é muito significativo Fran, porque muitas vezes as passistas dizem que não são valorizadas você tem ali um saber, esse saber não é valorizado, que é saber dançar mesmo, né, no pé você ter o domínio da dança no pé e que esse saber muitas vezes não é valorizado elas são vistas, tem muita visibilidade do ponto de vista externo porque são muito bonitas porque dançam na avenida a exposição, dos, a exposição dos seus corpos mas o fato de saber sambar muitas vezes não é levado em consideração agora deu match tá aí, é um reconhecimento e deu muito
2: match gostei, parabéns, merecem viu, dançam e sabem muito não só no carnaval de janeiro a janeiro, essa galera rala muito, trabalha muito e merece todos os aplausos. Assim como eu comecei o programa hoje, batendo palma, né, Bárbara?
1: Total, bato muitas palmas, bato palmas o ano inteiro, que é outra reclamação, porque só batem em palma só costumam ser valorizadas no carnaval. A gente bate palma e bate muita palma aqui no Jabuticaba, sem caroço. E o samba sempre dá Mete Fran, dá Mete uhum. aqui no Jabuticaba, dá Mete na vida, dá Mete no mundo, dá Mete no fim de semana, sexta-feira, sexta. Sábado, domingo, samba é... Samba é tudo. Samba é vida, samba cura, como diz uma amiga minha. E o samba está presente no musical Vozes Negras. Esse musical está em cartaz, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro. E depois vai seguir para São Paulo.
2: Muito bacana, viu? Cada semana um episódio sobre mulheres negras Marcantes aqui na nossa história, na música brasileira Por isso hoje a gente tem um convidado muito especial Que vai contar um pouquinho a respeito desse espetáculo pra gente
1: Saideira!
2: Para falar um pouco melhor a respeito desse espetáculo, o Vozes Negras, A Força do Canto Feminino, a gente chama nada mais, nada menos que o diretor. O Gustavo Gasparani, que é ator, diretor, dramaturgo, vai falar um pouco melhor a respeito desse espetáculo belíssimo pra gente. Gustavo, muito obrigada por falar aqui com a gente. Fala um pouco mais desse espetáculo.
3: Eu fui convidado para fazer um espetáculo sobre cantoras negras de todos os tempos, grandes ícones da música mundial. E aí, como eu tenho um trabalho de teatro musical brasileiro, de dramaturgia para o teatro musical brasileiro, eu propus fazer só com cantoras pretas brasileiras. E, ao mesmo tempo, eu achei que era um assunto tão pertinente, tão forte, que ele merecia ir além do entretenimento. E eu propus, então, à produtora, que a gente fizesse um entretenimento, mas também um espetáculo que abrisse um fórum de discussão que as pessoas pudessem falar e conversar sobre o tema né? Uhum. e sobre o feminismo negro e eles aceitaram, quando eu comecei a estudar eu percebi que um único período não seria possível, porque essas mulheres essas cantoras incríveis que a gente homenageia, elas passearam por situações muito diferentes de acordo com a época em que elas viveram, então foi daí que surgiu Transformar numa série então eu dividi Junto com o Rodrigo França Que é o autor da peça junto comigo Em seis períodos Esses seis períodos cobrem estilos musicais diferentes Homenageando 13 cantoras E essas cantoras vão contando as suas vidas para o público E depois a gente dentro do próprio espetáculo Abre para um fórum de debate Sobre o que elas viveram As músicas que elas cantaram As situações que elas experienciaram e a cada dia a gente convida uma intelectual negra de excelência para comentar junto com a plateia o que foi visto. Então eu chamo isso de teatro-fórum musical. A brincadeira foi essa.
1: Casparani, eu tive a oportunidade de ver o primeiro episódio em que você abre com Carmen Costa e Elisete Cardoso. Deve ter sido um processo bem complexo para você que pensou aí, né, o projeto. É, as escolhas dessas mulheres, queria que você falasse um pouco disso. Como é que foi esse processo de definir em cada tempo as mulheres do seu tempo, né?
3: É difícil mesmo. Na era do rádio, foi até talvez a mais fácil, porque como era uma era muito embranquecida digamos assim estética né era meio Hollywoodiana meio cabelos lisos meio misses Miss, Miss Universo aquelas roupas de rainha né de coroação então a opção foi pelas cantoras que se assumiam negras e Sim. que jamais negaram a sua origem. E, claro, sendo cantoras de excelência. Então, não são muitas. Tem a Carmen Costa, que é a primeira negra a fazer sucesso, e responsável por inúmeros sucessos que a gente canta até hoje, e muitas pessoas não sabem que foram lançados por ela. E a Elisete Cardoso, que é, tipo, se não a, a grande dama da canção brasileira, é uma das. Uma das, né? Uhum. Então, esse foi o primeiro. Foi, foi uma fase difícil, a escolha delas. Depois, mais difícil que a escolha delas é você conseguir escolher num repertório vastíssimo como o delas sete músicas para cada uma, cinco músicas para cada uma. Porque tem que ser músicas representativas do tema que é a nossa peça, que é o feminismo negro. Sim. Então, tem músicas lindas, mas que não contribuem nada para a nossa discussão. A gente não faz a biografia delas, a hum. gente conta fatos da carreira delas. Passant, e focando, sobretudo, na questão da negritude, na questão do sexismo, do machismo, que elas enfrentavam muito nessa época, e a partir daí, então, havia a escolha do repertório e das situações que seriam mostradas, né? Esse é o programa que você viu. Uhum. O programa agora que a gente vai fazer essa semana, que é o programa Samba, Terreiro e Ancestralidade, que homenageia Dona Ivone e Clementina, é muito curioso, porque são duas mulheres do samba que vivem num ambiente negro, onde esse racismo não é tão declarado como é o ambiente do samba, o racismo não é tão, digamos, não é tão forte como no, na Rádio Nacional. Porém, existia uma coisa muito machista do ambiente do samba, da mulher ser compositora, da mulher ter que estar em casa e não estar na, compondo o samba, que samba não era uma, coisa, era uma coisa de malandro. Isso no início dos anos 50, 40, assim, né? lá para essa época, quando elas começaram. Então, elas têm um, um início tardio e, por isso, foram as escolhidas Dona Ivone e Clementina. São as mães do samba, digamos assim, né? Uhum. Mas, poxa, eu queria muito falar da Alessi, por exemplo. Porque a Alessi também tem uma história, a Alessi Brandão, muito forte. Mas aí a gente convidou a Alessi para participar, como você viu, possivelmente, a Diana Pittman participando da Era do Rádio mas aí, por questões de agenda, acabou que ela não pode participar, e aí a gente remanejou, e a Áurea Martins que ia fazer parte de um programa, passou para outro programa, acabou que se encaixou no do samba, que é o dessa semana.
2: Agora, esse formato inovador, inclusive, você acha que veio para ficar? Porque tem gente que gosta muito de um espetáculo, de um musical, de uma peça, e se vangloria ah, eu já assisti o mesmo espetáculo X vezes, 10 vezes, nesse caso, não tem uma ordem cronológica, para ou não vai conseguir assistir o mesmo espetáculo mais uma vez, algo até então que eu nunca tinha visto é, você acha que veio pra ficar esse formato vai chamar a atenção o pessoal gostou bastante já do primeiro, como foi?
3: olha, muitas pessoas falaram que querem assistir os outros a pessoa assistindo um só, ele individualmente ele é um espetáculo fechado. Você não precisa assistir os outros. Uhum. Se assistir todos, você, na verdade, vai ter um panorama da história, da contribuição da cantora negra na música brasileira. Isso com certeza, porque vai nos 120 anos de música, né? Uhum. Claro que são sempre recortes, né? Só são seis programas. Mas se você assistir na ordem inversa, assistir o primeiro, o quinto e depois o sexto, você vai aproveitar também. Mas, se você quiser ter esse panorama, aí tem que assistir os seis. Uhum. Só que nós fazemos os seis aqui no Rio e vamos direto para São Paulo. É, é cada espetáculo por semana, entendeu?
1: Sim, é uma sequência em episódios, mas que são episódios que não necessariamente um é, impede que você entenda o outro, né?
3: Não, de forma alguma. De forma um, alguma. Um, uhum. Ele, ao contrário. Se você assistir todos, você vai ter uma visão maior do Sim. macro. Mas se você ficar num individualmente, num um ou dois, ou três, você vai conhecer aquele ambiente Sim. e ele se fecha nisso agora é claro que é curioso você assistir o que as mulheres da década de 30, 40 e 50 cantavam e depois você ver o último e ver o que as mulheres contemporâneas cantam uhum. antes elas quase nunca eram compositoras depois elas agora quase todas são compositoras qual é o tipo de approach, qual é o tipo de discurso que elas cantavam nos primeiros anos e qual o tipo de discurso agora? Como lidavam com seus corpos, com a sua negritude? Antes era assumido, não era assumido, hoje em dia completamente assumido. Então, é, é interessante, você tem um perfil da nossa sociedade, né? Uhum.
1: Você vê uma trajetória aí também, é. É, desses movimentos, né? Queria que ah. você falasse também do debate que acontece, né? Muitas vezes se pensa num debate, é, no pós, você apresenta uma peça ou um filme e você propõe um debate depois, ali você traz uma inovação. O debate faz parte daquele contexto da peça, enfim, queria que você contasse um pouco isso. E que cada dia Uau. é uma intelectual diferente, né? Por exemplo, a peça na quinta tem uma pessoa, na sexta tem outra. Não necessariamente essa pessoa vai se repetir.
3: É isso. Cada dia é uma intelectual negra de excelência e ela é quase sempre chamada em função do tema do nosso espetáculo. Então, por exemplo, muitas mulheres que vão essa semana são ligadas ao samba de alguma forma. Uhum. E a ideia surgiu da seguinte forma. Eu já tinha proposto fazer essa para a produtora fazer esse fórum. Aí eu falei, ah, vamos fazer um teatro fórum musical. Mas isso foi meio, assim, inspiração. Aí eu estava fazendo a faculdade na pandemia e eu estava estudando no Boal. O Boal tem o teatro do Oprimido, um dos braços, uma das vertentes, é o teatro fórum, onde ele interrompe o espetáculo no meio, conversa com os espectadores sobre o que está acontecendo, os espectadores opinam, ah, eu acho que o protagonista deve reagir a essa situação dessa forma, daquela forma, e o cara sobe e completa a peça. Aqui eu não faço completar a peça, mas a gente apresenta a situação das mulheres da, década, da época escolhida, chamamos uma pessoa para conversar com a, com a plateia, junto com a nossa apresentadora, debate-se esses acontecimentos e, a partir daí, a gente faz um desfecho. Cada semana, o desfecho, por exemplo, na Era do Rádio, é a nossa estética que era embranquecida, que os cabelos são presos, domesticados, entre aspas, elas voltam com os cabelos soltos, assumidos, coroadas rainha do rádio, depois de muito tempo. Nunca ouvi uma rainha do rádio negra. Então a gente faz esse ajuste, esse acerto histórico. Uhum. E elas com seus cabelos assumidos. Elizabeth solta o coque, a outra tira o turbante e a Rádio Nacional fica preta. Né?
2: Que beleza.
3: É, é uma brincadeira, assim. Agora, nessa segunda vez, a gente está falando de duas pessoas que têm uma ligação com escola de samba muito forte. Então elas, no final, elas vêm de Bahia de escola de samba e vira um grande, uma grande homenagem às escolas de samba que elas faziam parte. Num outro, uma das homenageadas está viva e vai participar, então ela aparece no final. Na outra, acontece um... Uma performance coletiva de todas as cantoras, enfim, cada um termina de uma forma. Na é. verdade, são seis espetáculos muito diferentes que fizemos em três meses. Uma loucura, uma insanidade. <risos> muito que, deu difícil.
1: Uma loucura
2: deu que deu certo. Uma loucura que deu certíssima.
3: Tá dando certo, né? Vamos ver agora os outros.
2: <risos> e dessas homenageadas vivas, como que foi pra elas serem, observarem isso a arte? Porque a gente sempre fala muito, e às vezes é uma cultura, não só aqui do Brasil, ah, mas esperou morrer pra fazer fazer todas as homenagens, a gente tem visto que isso vem mudado bastante temos aí o exemplo da queridíssima Elza Soares, antes de nos deixar o quanto ela foi homenageada e participou de eventos agora você também faz essa homenagem Margarete, Sandra Isa, Tati, como é que foi para elas receber esse carinho? Qual retorno elas deram para vocês?
3: Ainda não viram, né? Porque a gente só estreou o primeiro, que são duas mulheres que já faleceram. Sim. Mas a homenagem de ter chamado a Eliana Pittman para cantar. E eu não sei se você estava nesse dia da estreia, foi uma emoção, porque ela começou no palco do Auditório da Rádio Nacional, que era o, o nosso cenário, o Auditório da Rádio Nacional. Então ela subiu, se emocionou, cantou, contou como começou e falou da carreira dela, enfim, foi muito emocionante. A gente tem isso, né? Tem as cantoras convidadas, que muitas vezes não são as homenageadas. Uhum. No caso do primeiro programa, as homenageadas não podiam dizer nada, mas o neto da Carmen Costa foi lá e o neto da... Da Elisete Cardoso, mandou mensagem pra gente.
1: Ah, legal. Queria que você falasse um pouco, você que é uma pessoa muito ligada ao samba, a gente sabe aqui dos bastidores, você já fez outros espetáculos ligados ao samba, como o Sambrá, você é passista da Mangueira, que a gente sabe... <risos> e como é que é fazer espetáculos de uma coisa que você gosta tanto, né, que é o samba
3: É, eu fui um garoto de classe média na época que a escola de samba nos anos 70, né, a escola de samba era um, tinha virado moda, ganhado a cidade, o país inteiro, né Acho que talvez tenha sido a época de mais explosão, década de 70, surge Joãozinho 30. A Escola uhum. de Samba virou um acontecimento, os discos vendiam mais que o Roberto Carlos, todo mundo sabia cantar, todas as famílias independ... tinham saído do ambiente onde elas tinham sido criadas para ganhar o país. E eu sou dessa época. E nessa época também se vendia muito disco, era uma outra onda. E Clara Nunes e Martinho da Vila vendiam muito disco. E eu comecei a ouvir música, eu sou mais novo, ouvi muita música, música popular brasileira sempre na minha casa. E no aniversário do meu pai tocava muita Clara, tocava muito, né? Fazia muito sucesso e tinha o, o a ah, esqueci o nome da música, é água no mar, é maré cheia o oh, maré o oh, maré, é água no mar. E essa música fazia muito sucesso. E eu aprendi a dançar ela com um amigo do meu pai, eu tinha 7, 6 anos, uma coisa assim. E eu aprendi a sambar ali um pouco. E aí o meu pai vendo que eu gostava de samba, ouvindo na rádio, ouvindo, ele me deu uma fita cassete do Martinho da Vila, do Canta Canta Minha Gente. E eu, por conta disso, cantando os sambas em redos, eu comecei a me interessar por escola de samba. Me apaixonei por escola de samba como um garoto se apaixona por futebol. Meu pai me levava nos sebos, eu comprava os discos, minha mãe cantava os refrões pra mim, eu cantava, no... eu sabia cantar. Sim, tudo muito novinho, com 10 anos de idade. Assim. E aí eu comecei a ver os desfiles. E por conta da escola de samba, eu fui entendendo a cultura, a nossa influência africana, a cultura afro-brasileira. Tinha os enredos que falavam dos orixás, que falavam das oferendas. Eu fui gostando daquilo, comecei a ler sobre aquilo. Enfim, me iniciei no candomblé. Fui tomado por esse ritmo, por essa cultura, porque o samba ele vai muito além do ritmo de uma música. Ele é um, um movimento cultural, né? E eu me identifiquei com isso. Num determinado momento da minha vida, eu sempre fiz musical também, embora eu tenha um grupo de teatro que não tenha nada a ver com musical, que é a Companhia dos Atores há muitos anos, premiado e de pesquisa de linguagem e tudo, mas eu sempre, a minha relação com a música, eu quis buscar teatralidade. E aí eu falei, cara, o que eu posso fazer que realmente é genuíno meu, que eu conheço, que eu domino? Eu domino a história das escolas de samba, dos sambas, de música popular. Porque eu estudei isso por diletantismo, mesmo eu estudei a vida inteira isso, e a questão do teatro. E aí eu escrevi minha primeira peça, que juntava os dois: o Shakespeare, meu autor preferido, uhum. e a minha grande paixão, que é a Mangueira. Eu escrevi O Otelo da Mangueira. E, para minha surpresa, que eu sempre fui um ator, um ator que tinha. Desde jovem sempre fui muito incentivado, sempre consegui fazer coisas legais. Eu nunca imaginei ser autor. E quando eu fiz essa adaptação, na verdade uma recriação a partir do universo do Shakespeare, houve uma, uma aceitação, uma quantidade de reconhecimento que eu não esperava. E eu me surpreendi. E aí eu falei, bom, se isso deu certo eu vou continuar. E aí eu fui falando da cultura do samba de alguma forma em outros espetáculos. No Opereta Carioca era a história de um casal que se relacionava só através de sambas. O centenário do samba que estava chegando eram todos os sambas juntos e iam contando a história desse casal. E eles só falavam letras de Paulinho da Viola. E se passava numa laje do subúrbio do Rio. Depois eu fiz o Iuia a França é Aqui. Começou com uma ideia dos sambas que tinham influência francesa e acabou indo para a influência francesa no geral. Então, mas ainda tinham os sambas ali. Depois eu fiz o Samba Futebol Clube, que também não era só samba, mas começou com a brincadeira dos sambas sobre o futebol e foi abrindo para a relação do futebol com a música popular brasileira. E aí eu fiz a, o Sambrá, que aí era samba mesmo, tipo o Hotel da Mangueira, mas aí era contando os 100 anos do samba, que foi um espetáculo com o Diogo Nogueira, que fez muito sucesso, muito lindo, uhum. e contava a história do samba. Teve uma repercussão enorme. Depois desse espetáculo com samba, eu fui fazer a vida do Zeca Pagodinho, onde eu fazia ele mais velho, né? Ele na vida adulta, eu escrevi também e dirigi. E que era tudo se passava numa roda de samba, na verdade era uma roda de samba contando a história do Zeca Pagodinho. E todo mundo que estava ali, tirando eu e uma atriz, era do subúrbio do Rio. Eu queria fazer uma peça claramente suburbana, com altar suburbano, cheio de santos, com toda a mistura, o sincretismo que tem na nossa religião, enfim e eu fui desenvolvendo os musicais através da história da nossa cultura, da nossa cidade a princípio, depois até fui pro, também para o sertanejo e fiz um espetáculo que eu acho um dos mais bonitos que eu dirigi que é o Bem Sertanejo, conta a história da música caipira.
2: Uhum. Só voltando aqui, você, foi muito bom você cantar, obviamente, mas ainda bem que você não lembrou o nome da música era Conto de <risos> Conto, Conto de, de Areia, areia é, mas Conto a gente gostou da palhinha
1: viu? <risos>
2: Agora falando de de Vozes Negras, nossos ouvintes aqui, podem ficar aí ansiosos, aguardar, ir para o Brasil todo, tá aqui no Rio, vai para São Paulo, o projeto vai se ampliar, como é que tá aí?
3: Olha, por enquanto o que a gente tem são as seis semanas uhum. no Rio, seguindo para São Paulo diretamente, com mais seis semanas no Teatro Sérgio Cardoso. Esse é o nosso cronograma. Está começando agora, vamos ver como as pessoas vão... Realmente, a primeira semana foi muito impactante. A gente tem um elenco muito potente, bailarinas espetaculares que fazem as candaces, e elas são um, um trunfo desse espetáculo, além das maravilhosas atrizes, cantoras. Então, a gente tem que esperar um pouquinho mais para ver o que vai acontecer.
1: Pois é, eu ia te perguntar das cantoras, porque é, uhum. obviamente, extremamente importante você ter atrizes que tenham uma, uma um trabalho vocal muito bom para fazer um espetáculo como esse, e elas estão à bom. altura desse trabalho, <risos> que elas são é, realmente é incríveis, verdade. né? Queria que você falasse incríveis. delas um pouquinho.
3: Olha, nós fizemos o... É engraçado, tem um amigo meu que fala, a gente indica o elenco, mas quem escolhe é Deus. <risos> eu escrevi para algumas amigas minhas, porque como eu, eu trabalho com muitas atrizes, amigas minhas, atrizes negras, e eu escrevi para elas, e elas não puderam fazer porque estavam empregadas em outros trabalhos, e eu falei, poxa, e agora? E elas são... Cantam muito, são incríveis. Como é que vamos fazer? Aí abrimos um teste. No teste a gente descobriu nossa, algumas já mais conhecidas no meio, maravilhosas, e outras que não são do meio do teatro musical. Mas aí descobrimos meninas, mulheres, que cantam muito, 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 mas que não são do circuito do teatro musical. E elas arrebentam.
1: Eu achei isso também. É,
3: ali você viu, por exemplo, duas que são muito do, do circuito do teatro musical, três, né? A apresentadora e as duas cantoras. Mas tem a menina que faz a a Candace, cantora, que abre o espetáculo cantando, que ela, ela é cantora. É a primeira vez que ela está fazendo teatro musical. E ela vai arrebentar. Depois ela faz a Sandra de Sá.
2: Uhum. Já está dando spoiler. É tá dando <risos>
3: E depois tem as, as outras meninas que estranham essa semana. Uma também já faz bastante teatro musical, que é a Esther Freitas. E a outra, a Roberta Ribeiro, é, ela faz teatro musical, mas ela é uma atriz mais da periferia. Ela está menos no circuitão entendeu? Agora ela entrou numa aventura é uma produtora muito grande, né? Então eu fico feliz também de ter dado oportunidade, porque são talentos incríveis, sabe?
2: Uhum. Bom, Gustavo, quem quiser conhecer mais, né, o espetáculo e conhecer mais essas cantoras, eu acho que é parte também, obviamente, do seu trabalho, apresentar para quem não conhece, às vezes a galera da nova geração não tô fazendo nenhuma crítica, mas é uma observação. Conhece as músicas do TikTok, sabe tudo do momento, sabe todas as <risos> dancinhas e não sabe a nossa história, então é fundamental a mãe, o pai ah, vamos lá, chama aquele adolescente aquele jovem, pra gente também ver que fora da tela existe muito talento e a nossa história do rádio, principalmente mulheres, negras, feminino sempre essa potência acho que é importante também a, essa nova geração conhecer de onde a gente veio, porque se hoje eles contemplam, adoram a Tati, a Isa teve muita história antes, né? Com
3: certeza com certeza, com certeza. O espetáculo é sobre isso,
1: né? É sobre isso. Para a gente que já estar tá, assim, se encaminhando para encerrar, eu fiquei muito impressionada com uma plateia, né? Uma plateia predominantemente negra, o que é raro ver em espetáculos, né? De um modo geral. Uhum. É, queria saber que tipo de retorno você tem sobre a, não só a apresentação dessas histórias, como também sobre os debates. Né? A gente vê uma pessoa ali ou outra que também participa da plateia e com colocações, com relatos, muitas vezes até é, muito emocionado de se ver ah, representado eu... dessa representação do palco é algo que é importante ressaltar aqui também
3: o que eu tive de retorno até agora foi o melhor possível, de tudo uhum. tanto que eu falei, o debate a gente não pôde ensaiar, porque debate sem gente <risos> não tem como debater, né é então a gente fez o um ensaio aberto e a estreia, foram os dois ensaios do debate aí que eu pude ajustar os, os tons, o tipo de, para linkar com a história das cantoras, enfim ajustar os ponteiros e sobretudo as mulheres negras, obviamente, se sentem muito representadas. Sim. E o espetáculo é para elas, é para todos nós, mas é sobretudo para elas. Uhum. Uhum. É para todos nós porque é importante que toda a sociedade entenda o feminismo negro. O livro da bell hooks para mim foi tipo fundamental, mudou a minha vida.
1: Bel Hooks, para quem não sabe, é uma ativista, importante escritora negra e tem livros aí publicados sobre essa questão. Gustavo Gasparani. E ela tem esse livro,
3: né? o feminismo é para todo mundo, né? <risos> Quando você entende isso profundamente, aí você fala ah... Porque a gente fica na caricatura do que é o feminismo, né? Na sim, primeira, sim. Fica na primeira casca da cebola, sem aprofundar, e fica aquela palhaçada: feminismo é a mulher que não gosta de homem, feminismo é a mulher, é, é, é uma bobajada. Quando você entende, lê, e você fala: ah, o feminismo realmente é bom, inclusive, para os homens.
1: É, é importante. Importantíssimo. Né? Bom você ter tocado nisso, porque eu vi uma palavra ali que eu falei, gente, ele trouxe para o palco é, discussões que são muito profundas academicamente, que, são, que é a interseccionalidade. Quando eu vi a debatedora conversando com a intelectual daquele dia, eu falei, nossa senhora, é profundo, porque são discussões muito profundas do ponto de vista acadêmico. O, o que, que é o feminismo negro? O que, que o feminismo, grande guarda chuva, feminismo, deixa de discutir muitas vezes que cada movimento ali, ah, por exemplo, no movimento negro tem questões muito específicas, muito próprias e muitas vezes se deixa ah. de lado por um grande guarda-chuvão que é preciso a gente também entender essas particularidades, essas questões que são muito próprias e não deixar de lado, não abandonar Com como se fosse um grande tema e tem subtemas que na verdade não são sub, né? São grandes <risos> também. Ah. Gustavo Gasparani, muito obrigada por participar aqui do nosso podcast. Obrigada. Parabéns pelo espetáculo. A gente espera que ele vá para São Paulo e faça tanto sucesso quanto tá fazendo no Rio e que também possa circular Isso. pelo resto do país, porque o Brasil todo precisa discutir esses temas que são extremamente importantes principalmente no momento em que estamos. Obrigada, viu, Gustavo.
3: Obrigada a você, tá hum, querida.
1: Beijo. Obrigada, viu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, chegou ao fim. Chegamos acabou. ao fim. Chegou ao fim do jogo Tá de doendo, cabo. sim. Tem um samba que fala. Eu canto mal, né? Eu canto mal ou abesso. Você <risos> vai querer que eu cante? É melhor? Não, não deixa né? Pra lá. Viva Arlindo Cruz. É melhor eu não cantar não. Vamos seguir. É melhor eu não cantar samba porque eu sou muito desafinada, eu ando nas rodas e às vezes as pessoas pedem assim, não canta não, Bárbara, melhor Bárbara, não. você
2: é melhor escrevendo <risos> eu não canta o samba, não, carnaval, do que cantando. Eu mas... tenho
1: traumas, mas vamos lá. O Jabuticaba Sem Caroço de hoje fica por aqui. Ah. Não se esqueça de acompanhar a gente nas plataformas de áudio, estamos lá bombando. E também no nosso Twitter. Qual é o Twitter?
2: É o S. Aproveito aqui, você jabuticabur, Nos siga, porque o pessoal Vai lá, curte, compartilha Mas, por favor, se torne um Seguidor, se torne um jabuticabur Você também, é muito importante Ter o retorno de vocês Um
1: dia eu vou falar jabuticabur como você Jabuticaber. É. <risos> Segunda a gente volta Segunda tem mais, a gente vai falar de moeda Social, não perde não Estaremos aqui, eu, Bárbara Pereira e a minha queridíssima E afinadíssima Francesca Nada Deus.
2: disso, um beijo Tchau, tchau,
1: tchau. Jaboticaba sem caroço O podcast que Descaroça a jaboticaba nossa
0: De cada dia